0: Llegó a Casanare la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios y eh, se pretende construir el capítulo Yopal. Esto para tener la posibilidad de interceder en temas de tarifas, de prestación de los servicios en óptimas condiciones de calidad y ampliación de cobertura. Pero ¿qué tan factible es? ¿Quién respalda este proceso? ¿Cómo está? Pues vamos a preguntarle a esta hora y a darle la bienvenida tanto a Diana Muete como a eh, Elber Paratica. Bueno, Diana, muy buenos días. Bienvenida a Contacto Noticias.
1: Muy buenos días,
0: Marta. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias. Bien. Elber, muy buenos días.
2: Buenos días, Marta. Eh, un saludo para todos. Gracias.
0: Bueno, Diana, vamos a, a arrancar a explicarle a la opinión pública qué es esto de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios. Bueno,
1: la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios es un, es un acuerdo de voluntades de diferentes personas que estamos preocupados por el tema de, de, de servicios públicos, especialmente en cuanto a tarifas, en cuanto a lo que tiene que ver con la prestación en últimas condiciones de calidad, y todo esto asociado a, las, a, las, eh, a los altos índices de desempleo que tenemos, eh, a las, eh, digamos que a la, a la dificultad, al precio, a los altos precios de los alimentos y demás. Entonces venimos viendo cómo a nivel general las tarifas empiezan a, a incrementarse, disminuyendo la capacidad adquisitiva de las personas. Entonces, eh, por eso decidimos unirnos para poder eh, aunar esfuerzos, conocimientos y tener una asesoría permanente, eh, y brindarle, tener la posibilidad de brindar una orientación a los usuarios. Sí. Entonces, eh, allí donde viene la, la, la liga, sí. eh, donde nos entra a hacer como todo un tema de, de acompañamiento, asesoría, eh, en cuanto a todas las regulaciones que se puedan adelantar desde los ministerios, desde las comisiones
0: reguladoras, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la estructificación. Entonces. Sí Quiero preguntarle a Elber para ti, ¿ca? bueno, ¿y quién respalda esto? Porque ustedes tienen buenas voluntades, dicen vamos a hacer ese control, esa regulación, vamos a verificar que realmente, pues, eh, haya mayores posibilidades de poder interceder en estos temas de tarifas, por ejemplo, en la prestación mismo del servicio, en la óptima, en las óptimas condiciones que se debe prestar, pero. ¿Quién, ¿Quién permite eso? ¿Están respaldados bajo qué normatividad o cómo funcionan para que ustedes tengan realmente esa posibilidad de hacer el ejercicio de vigilancia y control?
2: Sí, señora. Bueno, eh, inicialmente pues yo inicio eh, diciendo lo siguiente. Yo soy un ciudadano del común que estoy un poco como, como preocupado de la situación. Las sí. oportunidades en ese momento de de, de trabajo y, de, y de, de negocios son muy mínimas pero las obligaciones que tenemos a diario son cada día más más y más, entonces nosotros estamos acompañados por parte de la Liga Nacional, estamos en una organización estamos haciendo la invitación a toda la ciudadanía eh, que se sientan pues como como atropellados por esta situación también de, 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 la, de la alza en, en, los en, los, en los servicios públicos, a que nos organicemos. Eh, pues tenemos el acompañamiento de, de, de la Liga Nacional y la idea es, desde la organización y la unión, pues aprender y pedirle a las empresas, tanto privadas como públicas, a la misma superintendencia, pues de que, de que los, los usuarios estamos un poco como como, como cansados y como preocupados por estas situaciones que a cada día los recibos están llegando más costosos más costosos eh, las empresas hay veces que los, 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 los servicios no son los mejores hablando por ejemplo de la empresa de acueducto sí. eh, el, el acueducto como tal acá en la vivienda donde yo vivo llega, llega muy, muy, muy sucia el agua uno abre la llave, lava un tanque abre la llave y al momento se nota el sedimento en, 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 el, en el plan del tanque. Entonces son servicios que, que, no, que no, son, no son los mejores. Sí, y sí. ahí es donde nosotros, un grupo de personas que estamos iniciando esto, que no somos, no, somos eh, no tenemos la experiencia, pero que yo sé que con la ayuda de Dios, primeramente y con las personas que, que ya están organizadas, la Liga Nacional le agradecemos mucho, al doctor Javier Gaviria, que ha venido por acá a visitarnos y a acompañarnos, vamos a salir adelante. La invitación es para las demás personas que tengan eh, conocimiento de esto, que quieran también eh, acompañarnos en la unión y en la organización, eh, exigirles a las empresas y a, la, y a los gobiernos eh, locales que, que pongan atención a la situación, porque la verdad es que cada día es más preocupante porque es una obligación que nosotros tenemos sí. si nosotros bueno. no pagamos los servicios a, a tiempo nos los cortan más, más plata, digámoslo así, porque nos cobran reconexión bueno, entonces, Permítame, esa es mi entonces, y eso es lo que yo opino.
0: Claro que sí, Albert Diana, la, la misma pregunta ¿quién es eh, o qué normatividad ustedes lo respalda pues para constituir esta, este capítulo de, Yopal de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos y eh, cualquiera diría, cualquiera, ¿y qué tantos dientes tienen ustedes para hacer esta vigilancia y control?
1: Bueno, eh, la, aquí son dos cosas. Primero, la Liga, como tal, como sí. le decía, es un acuerdo de voluntades, es decir, que la normatividad que nos lo permite sería la misma cuestión política y el derecho a la libre asociatividad. En cuanto allá, nosotros lo que estamos buscando realmente en este momento es, eh, más allá de la Liga, es poder crear este 7 de agosto a las 2 de la tarde en la cancha del barrio Villa María. Una, crear un comité de desarrollo y control social. Entonces, ese comité ya viene hasta en entraría a ser regulado por la ley 142 del 92 y por el decreto 1429 del 95. Sí, ese decreto es el que, el que da la normatividad a todo lo que tiene que ver con los controles de desarrollo y control social. Estos desarrollos, estos comités, ¿qué es lo que hacen? Ellos entran a ser garantes del efectivo del efectivo eh, eh, la efectiva prestación de los servicios en las condiciones de calidad todo el tema de regulación de tarifas el tema de subsidios mmm, ¿sí? Sí. entonces, eh, ¿qué es lo que queremos con este comité? poder tener la capacidad de tener un vocero un vocero que entre un vocal un vocal de control que entre a ser parte de las diferentes juntas eh, juntas directivas de las empresas prestadoras de servicios entre ellas ENERCA, cuchanagas Gas Veolia y la empresa del acueducto. Entonces, ¿qué dientes tiene? Pues tiene muchísimas oportunidades porque nos va a permitir de primera mano entrar donde a los espacios donde se están tomando las decisiones que nos perjudican o que nos llegarían a beneficiar en ese momento a todos los usuarios. O sea, son dos
0: situaciones entonces paralelas pero van enfocadas eh, eh, con el mismo objetivo de, así es. de coordinar y regular esa prestación de servicios. Bueno, entonces vamos con la creación del Comité de Desarrollo. ¿Me repite el nombre de este comité?
1: Comité de Desarrollo y Control Social. Y Control este Social. Avala, sí, está avalado por el decreto 1429 del 95 y es una obligación de los alcaldes promoverlos para que se pueda dar, el, el, digamos, como el, la participación ciudadana dentro de, un, dentro de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Perfecto.
0: ¿Cuándo se va a dar la reunión para la constitución de este Comité de Desarrollo y Control Social? Se va a hacer el día 7 de agosto en, a las 2 de la tarde
1: en la cancha del barrio Villa rocío Esto es calle 29 con carrera 14
0: frente al Instituto Filosofía del barrio Villa rocío ¿Tiene un número determinado ese comité o cualquier persona que esté interesada en saber, en conocer cómo funcionan esas fórmulas que, eh, donde sea la facturación de los servicios públicos, cómo funcionan lo, eh, las solicitudes de peticiones, quejas y reclamos. Amén, de cómo eh, pueden ellos eh, colocar estas quejas en la Superintendencia de Servicios Públicos acceder a este comité. Lo primero
1: es organizarnos. ¿no? Uh -huh. Estamos dando los primeros pasos. El pasado 19 de julio nos reunimos en, el, en la cancha del barrio Ciudadela del Carmen donde hicimos el primer eh, capítulo de Yopal donde ya asumimos la responsabilidad de iniciar este proceso de divulgación de hacer una convocatoria amplia para podernos consolidar. Una vez estemos consolidados, ya que, que sería a partir del 7 de agosto, vamos a entrar en un proceso de capacitación y allí es donde va a tener a cobrar importancia la Liga Nacional de Usuarios eh, Domiciliarios porque es, a través de ellos entraríamos a tener todo ese tema de capacitación que inicialmente les estaría enfocado para el Comité de Desarrollo. El Comité de Desarrollo eh, estaría conformado por 50 personas, más 5 personas suplentes, y de allí eh, se saca una junta directiva. Entonces ya cuando entremos en el proceso de capacitación, a través de la junta directiva que se conforma el 7 de agosto, entrarán todos los procesos de asesoría, capacitación y orientación en frente a reclamaciones, eh, ante posibles eh, inconformidades y irregularidades que se puedan prestar eh, en la prestación de los servicios públicos domiciliarios sí. la idea es que podamos hacer de todas esas quejas eh, algo común porque es que lo que se presenta es que cada, manera, cada persona de, de una manera aislada está presentando las, las quejas las reclamaciones que tienen pero no hay un eco entonces si lo hacemos uh, de una forma conjunta vamos a poder trascender y poder ir más allá de, la, de ser reactivo sino poder entrar a la prevención y garantizar que desde un inicio los servicios se puedan presen, presentar en condiciones adecuadas con tarifas, acordes a la condición económica real de, de todos los usuarios
0: Diana, Entonces, eh, señora. Eh, para claridad de la opinión pública 50 personas es el número mínimo para constituir el Comité de Desarrollo Social, ¿sí? de Desarrollo es, y Control sí, señora Sí. Entonces, y ya, ya están esas 50 personas o están en la búsqueda de esas 50 personas estamos en la búsqueda de estas personas
1: esto lo vamos a hacer el 7 de agosto la idea es que nos puedan acompañar todos los usuarios con fotocopia de, de la factura que los acredite como usuarios de servicios públicos bien sea de, de NERCA, de Cusanagas de la empresa del Alcoducto, de Veolia
0: sí. no importa que lleguen allá 200 personas se arme el comité, lo que importa es que se supere el número de las 50 personas
1: Así es, sí señora. Esas 200 personas en el caso hipotético que llegaran seríamos la asamblea. Dentro de la asamblea se constituye el comité ejecutivo y dentro de ese comité eh, saldrán los vocales eh, destinados a representar cada... Ah, perdón, que tengo alguna interferencia.
0: Tranquila. Bueno. vamos. A ver, ya pudimos recuperar información con Diana. Nos está contando eh, cómo están organizándose en Yopal para atender... Este, esto, esta situación de tener posibilidades de interceder en temas de tarifas, de prestación de servicios de revisar las condiciones de calidad la ampliación de la cobertura amén a, a, a la misma situación que se da eh, en un hecho histórico que, que sucedió ahorita en pandemia el desmonte de los subsidios me está llegando por acá una, un requerimiento dice pues que de una vez revisen ¿Cómo fue el procedimiento del desmonte de los subsidios para más de 40 mil familias en Yopal? Pues son cositas que ellos dicen se hace necesario eh, crear este comité eh, denominado Comité de Desarrollo y Control Social que eh, dentro de la normatividad la, eh, está permitido. Eh, decreto 1495 de 1995 está permitido y es una obligación de los alcaldes garantizarle la participación a los ciudadanos en estos procesos. Vamos a ver si ya pudimos recuperar información con Diana. Sí señora, ya. Listo. Bueno, entonces el 7 de agosto en la cancha del barrio Villa Rocío, ¿a qué horas es la reunión? 2 uh, de la tarde. Dos de la tarde, ahí está la invitación. Eh. Hay una, una situación, pregunta acá un ciudadano, eh, ¿hay vocal de control en este momento? ¿Están fungiendo algunas personas con esa calidad? Sí, tenemos conocimiento, o sea, actualmente sí hay un vocal
1: de control, sin embargo, eh, digamos que la inquietud general es que esta persona no está haciendo, eh, digamos, que el uso o no está ejerciendo adecuadamente sus funciones. Eh, de hecho, eh, algunas personas de, se han acercado a él, lo han invitado le han pedido información, le han pedido informes y él nunca da respuesta dice que no tiene tiempo entonces, eh, dentro de las funciones de los vocales de control, está el dar informe de las actividades que están realizando y velar efectivamente por el por el, por el goce efectivo de los derechos de los usuarios de servicios públicos domiciliarios, y esta persona pues no estaría haciendo eh, digamos, eh, cumpliendo efectivamente sus funciones y sí, es sí. como el malestar que hay a nivel general entonces eh, por eso queremos entrar a ser parte eh, de las mesas de las juntas directivas de las empresas de servicios públicos a través de la figura del vocal, del vocal de control social eh, de tal manera que las personas que entren allí eh, puedan eh, actuar de una manera eh, independiente sin ningún tipo de subordinación sin ningún tipo de, de estas actuaciones eh, clientelistas que serán a veces a nivel tanto nacional como regional, a nivel local entonces buscamos que, que las personas que, que entren a ser parte que entren con la figura de vocal de control social eh, puedan ser totalmente independientes y velar efectivamente
0: por la garantía de los derechos Sí, eh, Diana, para finalizar este Comité de Desarrollo y Control Social ¿en qué se ve fortalecido eh, por la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios? básicamente en dos cosas primero,
1: bueno, tres primero, eh, nos van a hacer una transparencia de experiencia, ellos arrancaron en, en, en Antioquia con el grupo EPM entonces eh, Javier Gavilla que es el presidente de la Liga Nacional o sea, de Servicios Públicos Domiciliarios, él hizo parte de la Junta Directiva de EPM en representación de los usuarios y gracias a todo el trabajo que se hizo a través de la Liga, se impidió en su momento la privatización del grupo EPM entonces vemos que ya tiene, hay una experiencia importante, un recorrido que ya han venido haciendo y que además de, de esa experiencia nos van a dar un proceso de capacitación, nos van a mantener actualizados en cuanto a todos los cambios y modificaciones de regulaciones que se puedan estar implementando desde los diferentes ministerios, desde la misma superintendencia de servicios públicos domiciliarios y las comisiones reguladoras. Entonces vamos a tener, digamos, un, un engranaje a nivel nacional que nos va a permitir estar actualizados por el conjunto, unir esfuerzos y conocimientos. En ese sentido, eh, también queremos contarles a, a la ciudadanía, eh, dentro de esa Liga Nacional de Usuarios Públicos se está eh, planeando para el año 2022 sí. un Congreso Nacional de Usuarios en donde se pueda construir un pliego de peticiones donde se buscará más derechos para los usuarios entonces es para que tengan como una idea de cómo sería, es como code los docentes están organizados a nivel nacional a través de sindicatos eh, que, que funcionan en cada, en cada municipio, en cada departamento entonces queremos que los usuarios de servicios públicos domiciliarios también tengan un tipo de organización como esta, que no estemos aislados sino que cuando haya algo que nos afecte a nivel nacional podamos unir esfuerzos y hacernos sentir para que el gobierno nacional nos escuche ya, eh, pues
0: le damos las gracias a, a Elber, eh, eh, dame un segundo y revisamos acá porque aquí me están dando ya el nombre de Elber Elber Farasica, Elber muchas gracias eh, Sí señora, a,
2: a, sí. a Violeta eh, también agradecer, eh, yo quería pues de última resaltar dos cositas, claro que sí primero, eh, primero que esta organización, ese trabajo no tiene ningún color político y segundo, invitar a la gente que por favor nos acompañen. De esta forma, desde la parte organizativa y, y la unión, es que tenemos el derecho de, 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 de reclamar y que por favor eh, nos acompañen y asistan con la factura, con la factura, una factura de servicio público. Eso es muy importante, es un requisito importante que necesitamos de ahí de la Asamblea. Entonces, gracias a Violeta y a todas las personas que nos puedan acompañar desde ya.
0: Muchas claro, gracias. A usted Elber, por estar en contacto de con Noticias. Diana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los estaremos esperando el 7 de agosto a las 2 de la tarde en la cancha de la, del barrio Villarrocillo. Que tengan muy buen día. Bueno, entonces la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios llega a Casanares, se va a desarrollar, va a desarrollar capítulo Yopal y paralelo a esto se va a constituir el Comité de Desarrollo y Control Social que permite eh, que este esta asamblea de personas junto con el control vocal puedan hacer parte de manera directa en las eh, en los consejos directivos de estas empresas de servicios públicos domiciliarios y entregar información, qué es lo que está pasando, por qué se dan esos incrementos o, sea el, eh, o qué sucede con la prestación del servicio.